0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy hablaremos del cine Cosmos Uva, una sala emblemática dentro de la cultura cinematográfica argentina. Nació con el nombre de Cine Cataluña, con 1.200 localidades. Llegó a convertirse en todo un ícono de la juventud y el movimiento intelectual en los años 60, 70, sobreviviendo a censuras y dictaduras. Se hizo muy popular por esa época debido a la proyección de cine alternativo de origen soviético, transformándose en un reducto de vanguardia cultural. En agosto de 1966, el cine fue reinaugurado como Cosmos 70. El nombre era en homenaje a los avances soviéticos en el espacio y en alusión al ancho de las películas de 70 milímetros. Durante los años de dictaduras militares, el Cosmos 70 se convirtió en un lugar muy frecuentado por los amantes del séptimo arte y del cine soviético en particular. El primer gran éxito del cine fue una película checa, La tienda de la calle Mayor, de Jan Kadar y Elmar Kloss, que estuvo 23 semanas en cartel. Todo un récord. Cerrado desde 2008, fue comprado por la Universidad de Buenos Aires y reabierto en noviembre de 2010 bajo el nombre de Cine Cosmos UBA. Desde su reinauguración se han establecido vínculos con festivales, muestras, organizaciones sociales e instituciones del Estado y embajadas. El complejo cinematográfico cuenta con una sala principal de 160 localidades y una microsala de 30. Fue reacondicionado, puesto en valor y reequipado. El cine Cosmos UBA depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Conversamos con el profesor Gabriel Goralnik, actual director del Cine Cosmos UBA. La entrevista. Un placer recibir en Destino Rusia a Gabriel Goralnik, que es el director del Cine Cosmos de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Bienvenido, Gabriel.
1: Hola Karen, ¿qué tal? Un saludo para todos. Eh, muy contento de, de estar acompañándolos.
0: Un gusto recibirte en nuestro programa cuando además sos hijo de, de inmigrantes rusos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Este, mis abuelos paternos venían de lo que en aquel momento era el imperio y después fue la Unión Soviética, o sea, de, de una zona de Ucrania. Y tengo antepasados más lejanos que venían de Rusia Blanca.
0: ¿Cómo se te dio esta oportunidad de llegar a ser director del cine Cosmos? Que ahora vamos a hablar un poquito de, de la historia del cine, que es increíble. Pero contanos cómo llegaste vos hasta el cine.
1: Bueno, fue un camino realmente inusual. ¿no? Mi carrera inicial es de informática. Yo era computador científico en ciencias exactas. Pero después me empecé a dedicar a temas cinematográficos, una era lo que me gustaba mucho, y a gestión cultural, y terminé dando clases en la Escuela Nacional de Cinematografía, en la ENERC acá en, en Argentina, Ajá. y bueno, en el momento en que se decidió la reapertura del cine Cosmos, en entonces secretario de Cultura de la universidad, que hablamos del año... Tenía, el año de dos eh, originalmente fue en dos mil cuando me, me convocaron a mí. Con la nueva gestión que se arma este, en la universidad, yo soy de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, este, conozco a mucha gente de ahí de toda la vida, ¿no? Claro. Más de 40 años. Me llamaron a ver si yo me quería hacer cargo. Yo tenía mucha experiencia también como gerente en otros lugares. Y te dije que con todo gusto. Después llevo bastante tiempo, pero bueno, yo caí en realidad un poco así como haciendo una parábola, porque yo venía como profesor en la Escuela Nacional de Cinematografía y haciendo gestión, pero en otros temas, en temas de informática y organización no Se juntaron como los dos caminos. porque Como ahora el cine es tan tecnológico, pero como ahora es tan informático, diríamos, no tan digital, es como que tenía la calificación que hacía falta también para poder hacerme cargo. Y para mí fue una alegría, por supuesto. no
0: Claro, porque tiene mucho que ver también con, con tus antepasados. Pero en realidad eh, tengo entendido que los dueños del cine Cosmos, allá por los años 70, que pertenece a una familia rusa, los Vainikov, ¿no? Sí, Puede sí, ser sí, exactamente. Y que es una eh, de la las idea... mayores colecciones del cine soviético en América Latina.
1: Sí, sí, Ahora en este momento la tiene Fernando Martín Peña, en custodia, tengo entendido, porque Luis Vainikov eh, y su hermana, que son los herederos del de original fundador del cine Cosmos, que es Isaac Argentino Vainikov, se la cedieron en custodia, porque eran una cantidad enorme de material fílmico, pero sí, es una de las colecciones más grandes de América Latina. ¿Vos que Perdóname,
0: Gabriel, ¿y sí. esta familia se encargó de traer el material a Suramérica? ¿O, o digamos, cómo llegó a esa colección tan enorme de cine soviético?
1: Bueno, claro, el tema es así. Vos sabés que durante mucho tiempo el cine soviético no estuvo permitido en la Argentina, por una cuestión este, vinculada sobre todo con la Guerra Fría, ¿no? De Vainikov, originalmente ya había fundado una distribuidora que era Artkino, que era precisamente encandada de, de, de difundir el cine de, de la Unión Soviética, pero después con la prohibición no se podía traer, hasta que finalmente, bueno, durante el gobierno de Perón en 1951 se levantó esa prohibición, un poco la Argentina se corrió del escenario que es en aquel momento, y pudo empezar a proyectar, y ahí empezaron a llegar las películas, en ese momento. Entonces lo que pasaba con Vainikov era, bueno, en cualquier momento las secuestran estas películas, y las prohíben, así que, aunque viniera la hora de destruirlas, se las iba quedando. Porque era la única manera de preservar el patrimonio, claro. ¿sí? O sea, es que una película habitualmente cuando terminaba su, su periodo de vida había que destruirla, era una cuestión de derechos, ¿no? Y en medio de todo eso, bueno, fueron pasando los años y, y las propias autoridades de, de las distribuidoras de allá terminaron estando de acuerdo con que alguien preservara el patrimonio, ¿no? Acá en América Latina. Esto fue antes incluso de la fundación del Cine Cosmos, te digo, ¿no? Ya empezó a generarse la colección.
0: Y después él compró... El cine.
1: Claro, primero alquiló el lugar. Esto era el Cine Teatro Cataluña, se llamaba. Uh -huh. Se quedó en 1929, se hizo el edificio. Mira el tiempo que tiene, casi 100 años. Oh,
0: impresionante. Y
1: fue primero con unos socios. Alquiló el lugar para exhibir cine ruso de toda la Unión Soviética, en realidad, y de Europa Oriental, hasta que finalmente pudo comprar el lugar. Y así como en 1966 se, se estrena, como se abre se, este, oficialmente como Cine Cosmos 70 que los que éramos chiquitos en aquella época creíamos que era Cosmos 70 por 1970, y no, eras Cosmo 70 por los proyectores, ¿sabías?
0: De 70 milímetros, mirá.
1: Claro, porque los proyectores normalmente eran de 35 milímetros, y en un momento se empezó a traer películas en el mundo de 70. Había unas pocas distribuidoras en el mundo que las producían, y el Cosmos fue una de las pocas este, salas de Argentina que tenía proyectores de 35 y 70, simultáneos, ¿no?
0: ¿Y el nombre Cosmos...? Tengo entendido que tiene que ver con Rusia y el espacio.
1: Bueno, claro, vos pensás que en aquel momento era la carrera espacial. Claro. Y a mediados de la década de 1960, eh, la Unión Soviética estaba a, a la cabeza, ¿no? Habían ocurrido un montón de innovaciones. Mira, justamente hace poco vi la película sobre una película sobre Yuri Gagarin, muy linda, que es el, bueno, el primer astronauta de, de la historia. Entonces, claro, con una serie de éxitos que había habido, el cosmos estaba siempre asociado a a Estados Unidos y a Rusia, los dos países, obviamente, pero la cabeza la estaban llevando los rusos.
0: ¿Y cómo funcionó eso? ¿Cómo cayó el hecho de tener un cine que pasara películas rusas en Sudamérica? ¿Cómo cayó el público de, de Argentina? Obviamente que los rusos iban todos, pero, digo, el público argentino en sí.
1: Pero el público estaba encantado. Yo pensé que además de mi, de mi trabajo actual y de la carrera que hice, ya un poco también este andando ahí un poco pasado de los 60, tengo recuerdos que hace, ahora son, son historia. Entonces, no sabéis la cantidad de gente que yo recuerdo de cuando yo era chico y que era grande ya, incluyendo mis padres, ¿no? que nada tenían que ver con la comunidad rusa, que iban al cosmos porque les gustaba el cine ruso, o sea, gente de acá que no tenía nada que ver eh, ni con la Unión Soviética, ni con la, este, ni con la comunidad, ni nada, y iban igual. Este, tenía una, un enorme éxito el cine Cosmos.
0: Mira qué bueno. En el
1: momento en que los cines tenían éxito. De hecho, una de, una de las primeras películas, si no fue la primera, con la que abrió el Cosmos, es una película checoslovaca, llamada La tienda de la calle mayor, que se ganó un Oscar, de hecho, y estuvo 23 semanas en cartel.
0: Ah, oh, impresionante, todo un récord. una
1: cosa, pero en ninguna película estaba tanto tiempo. No, ¿eh? <risa> por
0: eso. <remundo. risa> récord absoluto.
1: Yo la pasé hace... Yo hice todo un ciclo de clásicos, ¿no? De clásicos de, de Rusia y Europa Oriental. La pasé, no sabés cómo se llenó el cine. No entraba por el ¡Qué bueno! Hace dos años.
0: Y el cine después se cerró, volvió a reabrir, sí. después fue adquirido por la universidad. O sea, contanos ahí qué, qué fue lo que pasó que en un momento se cerró, después bueno. reabrió en 2008 ¿Y en 2010 se fue adquirido por por la Universidad Uber? De... Claro,
1: bueno, los sí. que vieron, por ejemplo, una, una hermosa película que es este Cinema Paradiso, ¿no? Con, conocen este el proceso que sufrieron las salas de cine cuando apareció este, apareció el video y apareció el cable. Claro. Eh, ahora estamos acostumbrados al, al streaming, al internet, bueno, pero lo primero fue el, el cassette y el cable, y la gente empezó masivamente a ir menos al cine en todo el mundo. Eso hizo que las salas empezaran a, a tener muchos problemas económicos y una sala independiente como el Cosmos tuvo, tuvo inconvenientes y tuvo que cerrar en un momento por cuestiones económicas, básicamente. ¿no? Este, después, cuando reabrió, ya reabrió Reformada, con salas, unas salas más chicas, en el año 97, tuvo como dos intentos, digamos. ¿no? Hasta que finalmente, sí, en el año 2010, la compra en la Universidad de Buenos Aires, con la condición de que siga haciendo cine. Lo que hoy es cine Bien La UBA compra todo el edificio Y lo que hoy es el espacio del cine Continúa siendo cine O
0: sea, Está dentro de la universidad Pero sigue siendo una sala de cine
1: Exactamente En 2010 se reabre como Cine con Mosuba. Yo llegué en 2014 a hacer una Bueno, tuvimos que hacer todo un reciclado Porque la verdad que necesitaba realmente una puesta a punto Todavía tenemos instalaciones del año 60 en algunas cosas ¿no? Bien. Así que recién pudimos reabrir en 2017 Ahora va a ser tres años.
0: O sea, que hace tres años que está funcionando 100% como sala de cine dentro de la Universidad de Buenos sí, Aires. Sí, y con muy buenos resultados, te digo. Eh. Se sigue proyectando también cine ruso, películas rusas.
1: Bueno, ahora estamos proyectando en general todo lo que es cine artístico. ¿sí? Nosotros tenemos un porcentaje de cine nacional argentino porque este, tenemos un acuerdo con el Inca. Somos parcialmente, digamos, lo que se llama Espacio Inca. Y tenemos un porcentaje de cine nacional, y sí, tenemos mucho de lo que llega es, es este de Rusia, Europa Oriental y otros lugares. Pero bueno, siempre atendiendo lo que se suele llamar el cine no por chocleros todo lo contrario a, a ir una, a, a una multipantalla, digamos, ¿no? De hecho, ahora teníamos previsto toda una celebración por el Día de la Victoria, por la Gran este por la gran guerra, la gran guerra Patria, que iba a ser en mayo.
0: Me imagino, claro, porque este año se cumplen los 75 años. Claro,
1: y teníamos una semana entera de celebraciones. De películas que venían especialmente desde allá Y ahora bueno, con esta situación Lamentablemente no la vamos a claro, poder eh, Llevar a cabo tal vez
0: ¿Pero se pospone o se suspende?
1: Yo tengo entendido que lo estamos postergando No que lo estamos suspendiendo no Ya hemos tenido de hecho en 2018 La presencia del embajador en el cine Que fue un honor realmente tenerlo que trajo absolutamente en exclusiva la película Sobibor, de la liberación del campo de concentración de Sobibor, se cumplían también 75 años, que fue el episodio donde, bueno, los nazis cometieron el error de meter este oficiales del Ejército Rojo entre los prisioneros, ¿no? Con lo cual, a los pocos meses, prendieron fuego el campo y se escaparon todos, ¿no? Entonces se estrenó la película eh, hace dos años con la presencia del embajador. Buenísimo. Espero ahora que, que podamos seguir con esta
0: celebración, ¿no? Gabriel, ¿cómo definirías vos, el, para meternos un poquito más en, en el arte, en el séptimo arte, sí. como le llaman, ¿cómo definirías vos al cine ruso para aquel que de repente no conoce mucho?
1: Bueno, el cine ruso tiene una estética absolutamente propia. Hay que entrar en el sentido, pensemos que, que, que Rusia siempre está en una situación que es muy difícil de entender por los occidentales, ¿no? Entonces hay que entender un poco cuál es la estética, cuál es la lógica. Tiene todo el componente, por supuesto, romántico que le viene del siglo XIX, ¿no? Eso es innegable, el componente romántico nacionalista que viene del siglo XIX, pero además tiene una estética absolutamente propia, un ritmo propio, es una poesía que una vez que uno lo empieza a ver es absolutamente cautivante, ¿no? Pensemos que el que está considerado el... digo, el, 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 no, no lo digo yo, es unánime, el máximo poeta, digamos, de la, de, la, de, la, de la pantalla, de la cámara, es este Andrei Tarkovsky, que, que es ruso. Eso te lo va a decir cualquiera y está en cualquier manual.
0: El que pudo sobresalir, digamos, el más conocido. Pero no
1: solo es el más conocido, es el considerado, en toda la historia del cine hasta ahora, como el poeta más destacado. Y el poeta en el sentido de... el que tiene una poética, ¿no? Más fuerte. Uno podría poner ahí, si quisieras poner en el podio, a Kurosawa, tal vez, ¿no? Cerca. Entonces, bueno, es, es entrar en una lógica propia, es un cine que es muy variado, pensá que es como un mundo justamente, ¿no?
0: ¿Y si lo comparás al, al latinoamericano?
1: Vos podés encontrar desde películas que tienen un ritmo muy reflexivo, yo no sé si decir la palabra lento, porque puede haber también, por supuesto, pero nunca es algo gratuito, nunca es algo lento porque sí, vos podés tener una, una idea de lentitud como algo aburrido, o una idea de lentitud porque algo es lento y es hermoso. Sí, y al mismo tiempo tenés películas con un ritmo vertiginoso, las películas de guerra, mayormente las películas de la de la Segunda Guerra tienen un ritmo, precisamente por eso también se destacaron mucho en Occidente, no, no siempre y en América Latina, en eso también tenemos ese ese claro oscuro, no. Eh, yo te podría hablar más, por supuesto, de Argentina siempre que del resto de América Latina. Sabes que hay un público similar, no. Sabés que a mucha gente que le gusta el cine argentino le gusta el cine ruso. O sea, hay, hay como una similitud estética en algún punto. Por supuesto que son temáticas distintas también. No,
0: y lo interesante de todo esto en cuanto al cine es que hay públicos para todo. Por
1: supuesto, sí, sí, por supuesto. Con que además tenemos... Eh, el cine también tiene mucho que ver con la historia y con el desarrollo de cada, de cada uno de los lugares donde se produce, ¿no? Rusia tiene una historia detrás este, y una vocación detrás y un desarrollo tecnológico propio, ¿no? Que hace que haya habido este otro proceso. Incluso en la propia América Latina vos ves grandes diferencias. Yo lo que rescato es que, te digo, la cantidad de público que empezó a venir al cine Cosmos desde el momento que abrió, a mí mismo me sorprendió, te digo. ¿eh?
0: Bueno, bien. Eso está
1: bueno. Pero absolutamente sorprendente, considerando además que al ser de la Universidad de Buenos Aires tenemos muy poca publicidad, viste, no tenemos no es un cine comercial, por lo tanto la gente se va enterando casi boca a boca de lo que tenemos ¿no? claro. y así como tuvimos la tienda de la calle mayor en el año sesenta y seis que tuvo veintitrés semanas, tuvimos en eh, el año dos mil diecinueve el silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedi, su primera obra que estuvo doce semanas en cartel en dos mil diecinueve y si cuento, del, que ya había empezado en el 18, estuvo 17 semanas. Quiere decir que hay películas que todavía tienen continuidad.
0: Gabriel, bueno, ha sido un gusto charlar contigo. Ojalá que puedan llevar a cabo este, este evento que tienen pensado de, de de este ciclo de cine ruso conmemorando los 75 años de la Gran Guerra Patria. Algo que nosotros acá en Sputnik y desde Destino Rusia también vamos a hacer algunos programas. Ya hicimos uno. Pero bueno, es un año muy especial y ojalá que en algún momento lo, lo puedan llevar a cabo, que no no tengo dudas de que, de que así será. Pero muchísimas gracias por contarnos la, la historia de este lugar tan lindo y, y cargado de, de cosas históricas allí en, en Buenos Aires.
1: Muchas gracias a vos, Karen, por haber este, haberme dado este espacio. Y por supuesto que el Cosmos está absolutamente a disposición para lo que necesiten.
0: ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar? El cine, tal y como se conoce actualmente, no habría sido posible sin los aportes de Sergei Eisenstein, quien revolucionó el medio con su técnica de montaje audiovisual. El resultado son películas como la aclamada El acorazado Potemkin, en 1925. Nació el 22 de enero de 1898 en Riga, ciudad del Imperio Ruso en ese entonces y posteriormente de la Unión Soviética. Einstein comenzó en el mundo del cine a los 25 años de edad y en sus cintas trataba cuestiones relacionadas con los conflictos de clases y la lucha de los trabajadores oprimidos contra la clase dominante. La filmografía de Sergei Einstein no es muy vasta, pero sí con algunas de las obras más aclamadas y estudiadas del cine. Se destacan especialmente El acorazado Potemkin de 1925, Octubre de 1928 y la trilogía inacabada de Iván el Terrible, de 1943. En ellas, quiso mostrar de manera realista acontecimientos de la historia soviética como la Revolución de 1917. Además, se caracterizaba por no utilizar actores con experiencia, sino que los protagonistas de sus películas eran los propios ciudadanos del pueblo. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.